0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на видеосвязи находится Николай Вяхи, CEO образовательной платформы Степик. Привет. Всем привет. Мы с Коль сегодня поговорим про образование, точнее, про непрерывное образование, про lifelong learning, так называемый, про обучение на протяжении всей жизни. Поговорим про то, как учиться взрослым, и вообще нужно ли, и если нужно, то чему учиться, когда учиться, и зачем учиться. Вот все эти замечательные вопросы сегодня поднимем. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо тем людям, благодаря которым я могу <laughs> учиться многому при подготовке к этому подкасту, вообще делать этот подкаст. Это, конечно, наши патроны на сервисе patreon.com. Ребята, спасибо вам. Мое пожизненное обучение — как раз-таки ваша заслуга, что вы есть и помогаете мне это делать. Спасибо большое. И для того, чтобы был получше патронов отблагодарить, я делаю несколько очень простых вещей. Я записываю расширенные версии эпизода с своими гостями. Вот мы сейчас с Колей поговорим в основной части. Минут 50, а потом еще минут 20, 25, 30. Там как пойдет. Будем отвечать на вопросы наших патронов, которые мы заранее собрали. Там, будет, там обычно очень весело. Вот такая уже более неформальная обстановка. Немножко приоткрываю вам занавес. Так что, если вам интересно с подкастом взаимодействовать так, то проходите по ссылке на Patreon, становитесь патронами, это очень дешево, в общем-то, очень приятно. Ну, а если чуть подороже, то можно зайти в наш телеграм чат например, вот 5 долларов в месяц. Там можно общаться со мной, с другими участниками проекта, с другими патронами, с гостями выпусков даже, они там тоже есть. Вот, можно задавать вопросы, делиться ссылками, и все такое приятно делать. Вот, все важное сказал. Коля, давай начнем вот откуда. Мне в детстве взрослые наперебой говорили, что образование — это очень важно, что нужно пойти в университет, получить специальность, а потом пойти работать. Я все честно пытался сделать именно так, как они говорили. Но в процессе что-то пошло не так. И вот я с медицинским образованием веду подкаст, мне почти 30. И, и честно говоря, я несколько удивлен. Вот. А, как, как тебе кажется, насколько это распространенная ситуация? Что вот, мы все привыкли, что образование — это важно, а потом оказывается, что общем-то кажется все немножко иначе.
1: Мне кажется, образование важно все равно, даже если оказывается что-то иначе. Но сейчас мир очень сильно меняется. То есть сейчас э, то, что мы изучали там 10, 20, 30, 40 лет назад, уже становится неактуально, поэтому э, действительно люди обучаются всю жизнь, меняют профессии, э, из медицины уходят в подкастинг, э, из э, чего угодно сейчас уходят в IT. Э, то есть очень много разных траекторий есть. И, но, но образование все равно важно, э, потому что оно учит тебя учиться. И оно создает добавляет тебе навыков которые позволяют тебе потом всю жизнь еще учиться и это этим оно полезно не, не только теми знаниями конкретными которые ты выучил сколько возможно софт скиллами и какими-то общими такими общим развитием которое коррелирует дальше с успехом.
0: Сейчас с тобой согласен, но ирония в том, что вот про это как раз-таки никто не говорил. Да. То есть это про про да. это взрослые, которые говорят, иди получать специальность, вообще не, не говорили никогда. Наоборот, даже была презумпция, что вот это все как раз не важно, важно, чтобы вот у тебя диплом был, там ну, какие-то навыки, которые значит, за станком пригодятся, да, а станка-то и нет. Да, но
1: мир как раз поменялся, мне кажется, на наших глазах. То есть
0: наши родители и тем более наши
1: бабушки, дедушки, они жили в мире, когда ты учишься чему-то и работаешь всю жизнь в этой профессии. И поэтому с их точки зрения это логично. Нужно чему-то научиться, и чему-то научиться там, востребованному и хорошему, и, и в этом работать. А мы уже живем немного в другом мире, который слишком быстро меняется, чтобы научиться один раз этому.
0: Пожалуй, да. Ну, когда меня в 17 лет спрашивали кого-то пойдешь учиться, да, или кем ты станешь, э, когда вырастешь, условный вопрос, да. А, ну, в 17, наверное, уже поздновато, ну, там, не знаю, лет в 14, то это воспринималось, ну, нормально, ну, нормальный вопрос, вот. А сейчас, мне кажется, что это издевательство, подойти к ребенку и спросить, кем ты станешь, когда вырастешь, это, ну, как он может вообще дать правильный ответ на этот вопрос, то есть э, э, правильно я понимаю, что как-то наш фокус должен теперь смещаться, да, с, э, если мы понимаем, что мир постоянно меняется, то, значит, про образование нужно говорить как-то иначе.
1: Да, 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 наверное, все равно влияет какое-то раннее образование, то есть, наверное, то, что э, ты учился в медицине, как-то оказывает э, влияние на твое мировоззрение и, и то, как ты воспринимаешь все остальное. Те, кто там учились на математике, например, или на филологии, э, могут по-разному воспринимать разные новые, новые направления и, и, и заниматься разными вещами. То есть, наверное, какое-то базовое образование все равно задает будущую траекторию. Но, да, возможно, стоит акцент сменить с того, что изучать и на то, чтобы учиться-учиться, уч учиться, и на то, чтобы как-то готовить себя к, к будущей жизни, когда нужно постоянно меняться и постоянно доучивать какие-то навыки.
0: Ну давай попробуем, может, охарактеризовать, а что действительно происходит тогда с рынком образования, да, как он э, меняется вместе с меняющимся миром, потому что, ну, явно должен как-то за ним следовать, да, и мы вот отмечаем сейчас на уровне ощущений да, э, те изменения, которые произошли. А, а что действительно случилось? Ну вот если уже нельзя пойти просто там, в ПТУ учиться на слесаре, потом работать с слесарем всю жизнь, а как можно? Не,
1: можно, наверное, работать с слесарем всю жизнь и доучиваться э, по ходу. Э, по ходу карьеры. Просто это не такой, не такой интересной уже жизнь становится, и, и там доход меньше, жизнь хуже и так далее. То есть это как ну, там лет сто, сто назад люди, кто-то умел читать, кто-то не умел читать. И те, кто умели читать, они жили лучше, имели доступ к большему количеству профессий, к интересным профессиям. И сейчас те, кто постоянно доучиваются, переучиваются или выбирают какие-то новые профессии, они похожи на тех, кто раньше умел читать и писать. И они э, имеют просто больше возможностей. И э, слесарем тоже можно. Чтобы, те, кто... Конкретно, кстати, к медицине, э, скорее всего, медицина же тоже меняется сильно, и медики — одни из немногих профессий, которые учатся постоянно, и в том числе это интегрировано в профессию. То есть вот про, про медицину, возможно, э, изначально уже построено образование так, что ты учишься всю жизнь, так же, как и в программировании, например.
0: Да, мне знаешь, мне из-за этого, кстати, вот перевод э, вот этого англоязычного lifelong learning на русский, как обычно переводят, непрерывное образование, да? Э, так, ну, Хороший так, Непрерывное, так
1: да, да, или там образование всю жизнь как-то вот, ну, то есть нормального термина нету, который
0: Но, У меня просто именно ну, вот этот вот как бы, один из вариантов переводов, он у меня ассоциируется очень крепко как раз с существующей медицинской а, системой непрерывного медицинского да, образования, да, да. Да. <laughs> и поэтому даже немножко странно, ну, при том, что я сам в этой системе никогда не было, потому что я э, закончил вуз и перестал быть медиком, по сути. Вот, но мои знакомые друзья, да, вот они ну, там, коллеги по вузу, бывшему, в общем, все много людей. Они через эту систему проходят, и ну, она там во многом формально, конечно, то есть это такое э, формальное непрерывное медицинское образование. Вот лайфлонг лернингу как таковому, конечно, очень опосредованное отношение. Да, но мне кажется, что лучшие врачи э,
1: и медики, э, они Учатся все равно всю жизнь, так, понимаешь, что формально они могут все эти формализмы как-то проходить, но они, зависимо от этого, все равно читают статьи, там смотрят новые исследования и э, учатся, доучиваются в своей области, как, как ученые, например. Good.
0: Ну смотри, не все области так хорошо приспособлены к быстро меняющемуся миру, как, допустим, медицина, где как бы, вроде бы изначально заложена вот эта некоторая презумпция пожизненности происходящего. Как вообще рынок образования реагирует на вот этот меняющийся рынок труда, да? Что вообще происходит? Какие появляются новые предложения? Тебе, наверное, как CEO образовательной платформы есть что про это сказать. То есть как вообще рынок образования подстраивается? Что происходит?
1: Рынок образования подстраивает с тем, что появляется больше программ для взрослых э, там дополнительного образования. Э, в последние пять может, даже 10 лет идет бум онлайн, еще образование, которое более доступно, там сейчас из-за пандемии, в частности, еще больше выросло все это. Сейчас уже многие взрослые считают нормальным пойти учиться после университета чему-то, и рынок под это адаптируется. То есть, есть много предложений в основном, правда, и в России, да и не только в России, а и за рубежом. Это что-то связано с IT-индустрией, потому что в IT большие зарплаты, туда многие хотят войти из каких-то других профессий, с смежных физмат инженерных разных профессий поэтому в основном рынок отвечает предложение отвечает на, на, на запрос потребителя
0: ну, думаю, здесь еще есть такой байос, ну что онлайн-площадками, платформами пользуются те, кто в основном подкован в компьютерной сфере, а это значит во многом IT, поэтому они первые на раздаче, так сказать. Да,
1: это тоже есть. Это, кстати, еще в тему вопроса первого того, который ты задавал про нужно ли образование. Онлайн-образованием и онлайн-площадками в основном пользуются образованные люди уже с высшим образованием, там с бакалавриатом, магистратурой. По-моему, медиана — это где-то магистратура. То есть есть прям бакалавриат. Поэтому... Те, кто не получил какое-то базовое образование, им сложнее пользоваться и дополнительным образованием, и вот эти вот знания впитывать в себя.
0: А, а если попробовать так вот в... В терминах нужды, что ли, да, как, какую нужду закрывает э, вот эта появляющаяся онлайн платформы там, обучение для взрослых, вот это все, это как раз-таки из-за того, что э, людям требуется постоянно менять профессию, или это ответ на то, что обычно традиционная система недостаточно гибкая к меняющимся условиям, это вот почему, почему люди прибегают, особенно образованные, да, если ты говоришь, что в основном образованные люди, почему они?
1: И, и то, и другое. То есть, первое — это нужда. Да? Но в основном это нужда с точки зрения улучшить качество своей жизни. То есть получить новую профессию и получать там, в два-три раза больше денег, лучше жить, содержать семью, там, переехать из региона в Москву или в Петербург, или там, за границу куда-нибудь. То есть нужда такая прямая — это улучшение качества жизни, потому что образование и знания в нашей экономике напрямую коррелируют с качеством жизни второе — это гибкость, то есть университеты и, и такое классическое образование действительно консервативное и медленно, медленно изменяется, и под то же самое программирование, там, в IT, оно медленно изменяется. То есть я когда учился на Матмехе, мы изучали интересные вещи, но они уже были не очень актуальны на рынке, и потом нужно было все равно, работая, доучиваться разным навыкам, и сейчас дополнительное образование да, закрывает вот этот гэп между университетом и, и индустрией, так что доучивает людей нужным навыкам, которые на практике нужны.
0: Мне сейчас, знаешь, кажется, что, особенно когда я это от друзей слышу в последнее время, когда они кто-то думает насчет того, чтобы сменить сферу деятельности, такой, пойду там, на курсы <laughs> или пойду учиться. И это обычно как раз-таки подразумевает не онлайн-курсы, да, вот ну Приду в какое-нибудь заведение, значит, где герб и печать, да, и они меня там четыре года будут учить чего нибудь потом я, значит, 4, ну или там поменьше, да, если это что-то такое, а, меньше магистратуры, да, не, не ученая степень. А, вот, потом пойду, значит, поработаю. А, и мне вот эта идея, мне она уже кажется довольно чуждой. А зачем идти учиться, там, не знаю, на композитора, если можно... Ну, как бы стать композитором прямо сейчас, да, и уже что-нибудь там с музыкой начать делать. Или там, ну, куча профессий, да, таких. Ну, та, та же IT-сфера, да. Вот пойти учиться на программиста, мне кажется, совершенно безумная идея. Потому что, ну, а можно это время потратить на то, чтобы научиться программировать, например.
1: Да, научиться самостоятельно тяжело. То есть вот э, некоторые онлайн-курсы сейчас, э, они похожи на книги чем-то. Книги и раньше существовали, можно было открыть книгу, прочитать, и э, изучить какую-то новую, новую тему. Но не все это делали. Uh, некоторым нужно, нужно какой-то фреймворк, uh, нужно, чтобы uh, они сделали большой коммитмент, чтобы их заставляли uh, учиться, и поэтому uh, возможно они выбирают какие-то более сложные, долгие программы, потому что когда у тебя обучение 4 года, ты за него платишь много денег, то uh, его сложнее бросить, чем это онлайн-курс, который в целом, если ты пройдешь, даст похожие знания, uh, и еще и быстрее, и возможно, эффективнее, но... Uh, там тебя, я я в это заставляет. не верю,
0: честное слово. Я не верю, что люди идут учиться в ВУЗ, только чтобы ну, только заплатить за палку, из-под которой они будут учиться. Я не верю.
1: Ну, э, они могут это не всегда осознавать, э, но получается, что в ВУЗе от этого эффективнее, эффективнее обучение. То есть в среднем э, людям сложно учиться и сложно себя заставлять учиться. Э, поэтому если ты пойдешь в ВУЗ, то шанс, что ты изучишь э, эту тему, выше... Вот. В общем, чем в самостоятельном обучении. То есть, тут скорее ну, тут скорее сравнение самостоятельно обучения, а вот не самостоятельного. Вот.
0: Okay. Uh, ну, да, давай про вот это как раз пожизненное обучение. Потому что пока мы только вокруг uh, курсов, да, система образования uh, к реальной привычке, как бы, наверное, к образу жизни, даже такого пожизненного обучающегося, это ну, ну, не совсем прямое отношение. Да, все-таки это, наверное, какой-то набор установок uh, правил, что ли, да, если хочешь образ жизни, ты можешь себя причислить к пожизненно обучающимся?
1: Да, да. Наверное, могу.
0: Так, что, что... Какой критерий в твоей голове возникает, когда ты так пытаешься себя определить?
1: Um, ну, конкретно я изучаю... Я постоянно учусь изучаю что-то новое. Um, и я изучаю два вида чего-то нового. Первое — это то, что связано с моей работой непосредственно, и так как мы там вначале были маленькие, потом я развивался из программиста в менеджера, потом в менеджера менеджеров и так далее, то я изучаю те скиллы, которые мне нужны в работе, и изучаю их как на работе напрямую, так и по книгам, курсам и так далее. Вот второе, я периодически учусь чему-то, чему-то нерелевантному в моей работе. То есть там изучаю там, разные азиатские языки, а, там прохожу, проходил курс по физике, такой базовый, который я уже забыл из школы. Вот, то есть я пытаюсь изучать что-то вокруг новое так, чтобы общем, а, узнавать, что происходит
0: в мире, и лучше узнавать мир. Ну, я думаю, что физик, курс по физике — это для того, чтобы узнавать, что происходит в мире. Да-да, это, это, да,
1: это, это скорее, чтобы просто повысить свою грамотность Такое общее.
0: А вот это любопытная, любопытная мотивация, потому что, мне кажется, это моя основная. Так как у меня нет вот какой-то такой карьеры, да, если хочешь, как, как у тебя, где был бы какой-то последовательный набор навыков, который мне нужно, который мне нужно изучить, чтобы продвинуться дальше, да, у меня как более странно, мне кажется, то есть нет нет никакого конкретного курса, который я сейчас могу пройти там и делать лучше то, что я делаю, наверное. Но вот все, что около, да, там, пройтись по старым школьным темам, которые в школе меня почему-то не занимали, сейчас очень не занимают, да, я вот на Например, последние несколько лет жутко полюбил историю, просто потому что это оказалось настолько интересно, насколько я никогда не знал, что это интересно. И я могу тоннами поглощать да, вот, подобное содержание вещи, и книги, и видео, видео видеоэссе, там разного рода да, научно-популярной литературы, если хочется. В общем, все. Да. И не сказать, чтобы это имело хоть какое-то отношение к тому, чем я занимаюсь. То есть вроде и подкастов на исторические темы я не так часто делаю, да, чтобы мог, так сказать, блеснуть знаниями. И в разговоре вроде не часто это всплывает, да, там, э, во время царствования какой там Елизаветы, да, что-нибудь произошло. В общем, это, э, ну, странное знание, которое не всем понятно, как пригодится. То есть это даже больше, не знаю, привычка, может, или просто для удовольствия, может, признаться себе, да, что это скорее просто для удовольствия?
1: Если это для удовольствия, то это очень хорошо, а, то есть очень хорошо, когда люди умеют учиться и узнавать новое для удовольствия, а... Про историю. История еще похожа: то есть она дает параллели в современный мир, и, и она этим интересна бывает. То есть, ты смотришь, что происходило там 150 лет назад, смотришь, что происходит сегодня, и находишь какие-то интересные параллели. То есть история в целом интересна. Тем, как люди себя ведут.
0: У какого-то из самых известных популяризаторов не помню, честно вот англоязычных на Ютубе, у него было выступление на ТЭД. По-моему, это. Майкл из Веритасима. Ой, Майкл из Весос, ты наверняка знаешь его. Не, не знаю. Ну, мои, мои слушатели точно знают Весоус. Mm -hmm. И вот у него была такая фраза в выступлении на ТЭТ. Он там сказал, что ключ к обучению заключается в том, чтобы научить людей быстрее, чем они поймут, что они чему-то учатся. То есть нужно это, нужно это успеть, нужно подсунуть какое-то знание быстрее, чем человек. Только, а, погодите, погодите, вы меня чему-то учите. И включится вот это вот, не знаю, самозащита, что ли, какая-то. Не-не-не, мне вашего знания тут не надо, закрываю учебник. Не хочу ничего знать, не хочу чего нового. Откуда вот это вообще у нас сопротивление? Да, Со школьных лет оно мне очень хорошо знакома, оно у всех есть, я подозреваю. Когда, ну, не хочется учиться, ну, не хочу я эту таблицу умножения, насколько можно. И как бы в школе, ну, там, заставляют через него переступать. А вот здесь что? Почему тут самообучение, да, в непрерывном обучении? Как нам через вот это переступить, что вроде как учиться-то неохота?
1: Я, кстати, не согласен, что именно обучение... Что чувство тогда?
0: Не знаю, у меня нет такого чувства. Тебе в школе хотелось в школу, вот когда ты школьником был? Тебе хотелось делать уроки? Еще одно упражнение по русскому языку? Вау! Вот это да. Я мне
1: какие-то уроки не хотелось делать, какие-то хотелось, но мне было интересно учиться, и Сейчас у меня это отторжение, если меня пытаются чему-то научить. А наоборот, мне, мне это интересно. У um, многих есть. С этим ты, наверное, согласишься. Да, да, у многих есть. Um, возможно, это, это связано с эволюцией, просто тем, что точнее, даже с развитием организма как бы человека, как организма, тем, что в детстве. Биологический такого... ответ мне нравится. В раннем детстве все учатся очень активно, и дети специально пробуют, там, не знаю, упасть с кровати, там, э, что-нибудь куда-нибудь удариться и так далее, чтобы испытать этот мир и, и научиться, как же этот мир вокруг себя ведет эм, Взрослые э, биологически, когда они уже, там, не знаю, взрослые, наверное, лет 15, э, от 15 и выше, они уже все изучили про этот мир. На протяжении тысячелетий в 15-летнем возрасте ничего нового не происходило, потому что ты изучил все вокруг, даже там в более-менее развитом, там, несколько тысяч лет назад обществе тоже изучил все вокруг, и ничего не меняется. Поэтому навык обучения не нужен во взрослом, так же, как там, навык переваривания молока, например, не нужен, и, и поэтому, возможно, он просто как-то эволюционно не пригождался, и отторжение скорее тем, что... Э, Те,
0: кто учились, не успели оставить потомство, потому что были заняты может, математикой. Может
1: быть, кстати, да. Они слишком там испытывали какие-то тоже новые штуки там и умирали, например, или или были заняты чем-то. Это не помогало приспосабливаться под, под мир э, обучения во взрослом возрасте раньше, поэтому просто эволюционно это не так полезно. Как этого избежать? Тут ответ похож на... На физкультуру, на физические нагрузки. То есть в целом обучение и такой lifelong-learning он похож на нахождение в тренажерный зал или там бег. Нужно просто этим заниматься регулярно, и тогда тебе это начнет нравиться. Часто люди пытаются знаю, пойти в тренажерный зал, покупают абонемент и, и не ходят. С обучением пойман, бывает... пойман с, полич... с поличным. С обучением бывает похоже. То есть люди там записываются на курсы, покупают книги, записываются куда-нибудь в университет и не ходят, и бросают.
0: И тут... Пойман с поличным дважды. В одном предложении буквально.
1: Вот, значит, ты знаешь, как через это проходить. И тут помогает регулярность. То есть, если ты выделяешь себе там несколько часов. В неделю учиться постоянно, то ты потихонечку к этому привыкаешь. Еще тут, так же, как тут очень много аналогий с э, физическими нагрузками. Например, ты можешь, выделять себе конкретное время изучать что-то, что тебе, что тебе не так вот нравится, но что тебе нужно, например. Э, выделять время в это время учиться, а в другое время не учиться и не мучиться в том, что ты в другое время не учишься, и от этого станет лучше, потому что плюс университета относительно того же онлайн-образования, что в университете есть пары, на которые ты либо приходишь, либо как бы не приходишь, но тогда ты не можешь в другое время как бы прийти и послушать, и у тебя есть только два выбора — прийти и не прийти. А в онлайн-обучении у тебя каждую минуту есть выбор, как бы, открыть э, этот курс или не открыть. И ты, как бы, каждую минуту... Зак закрыть кажд... или не закрыть. Закрыть или не закрыть, да. То есть э, слишком, э, слишком сложный выбор э, многогранный, и от этого это просто тяжелее психологически э, проходить.
0: Я думаю, тебе знакомо... Ну, или ты, ты даже лучше меня, наверное, знаешь статистику непро непроходимости курсов. да? Сколько людей вообще заканчивает курс, когда начинает? Там, там какой-то очень мизерный процент. <со> который,
1: очень он... очень разное по разным курсам. Там, если это бесплатный курс, то процентов... Такой бесплатный курс на несколько недель, там, 3-5-6 недель, например, то там меньше 10% проходит, там, 5-10%. Если хороший курс, то больше, если, если плохой курс, то меньше. Если простой курс то больше проходит. М -м Платное образование и очное образование э -э проходит больше. То есть там 50 и выше процентов в зависимости от, э от анбординга в, в это
0: Это совершенно сильно меньше, чем э -э -э в платном университетском образовании.
1: Я бы не сказал. Э -э у меня... Я не знаю, как у тебя, у меня вот среди тех, кто поступил на первый курс матмеха, наверное, меньше
0: половины доучилась до последнего курса. Ага. С медиками просто другая история, там обычно держит до конца, даже если не очень перспективный медик, там там немножко странно, по крайней мере, было, когда я учился, там не выгоняли. Но потом, наверное, не идут на следующую
1: ступень, то есть если посмотреть
0: в целом все ступени медицинского
1: образования, то, наверное, тоже конверсия и...
0: Возможно, я, кстати, не знаком, не знаю. А, но ты, ты связываешь вот это вот не заканчивание онлайн-курсов как раз вот с тем, про что мы сказали, да, что людям сложно заставлять себя учиться, как, мотивация теряется на полпути? Или это связано с особенностями формата просто, потому что всегда в любой момент можно закрыть?
1: И, и то, и другое. Так же как и... Онлайн-образование в виде онлайн-курсов похоже на книги. Люди покупают книги и не читают их, и не дочитывают. И там скачивают. Что, себя что, на что ты делаешь? -то? Все, все, все секреты мы и сегодня просто. Я думаю, что у многих такие секреты, да. что они уже да, не секреты, и многие наши слушатели тоже через это проходили. И... и... И это нормально, то есть там скачивая книги на Kindle или там записываясь на онлайн-курс, ты иногда не хочешь его дочитать и досмотреть, ты просто хочешь попробовать что-то, и поэтому это не так, не так плохо. В основном вся мотивация складывается из двух частей в, в образовании. Это «value expectation». «Value» — это насколько ценно тебе это, то есть если тебе это очень нужно, Uh, то uh, высокий value. И expectation — это то, что ты сможешь это изучить. Uh, то есть ты веришь в себя и веришь в то, что этот курс, там, эта программа образовательная тебя этому научит. Uh, и тут, например, если плохая образовательная программа, то expectation падает. Если ты считаешь, что ты не можешь там, не знаю, что ты... Ой, это как предрассудок, что там, филологи плохо знают математику там, или IT. И, и вот если, если человек обладает этим предрассудком, то uh, то expectation а, тоже падает при изучении какого-нибудь программирования. И, и, по сути, тут так же, в общем, как и в книгах, как и в любом обучении, а, и в онлайн, и в оффлайн а, вот складывается мотивация из value expectation. Чем больше тебе это нужно, и чем больше ты веришь в себя и в курс, тем больше вероятность, что ты пройдешь.
0: Давай во второй половине нашего подкаста, прежде чем мы перейдем прям, не знаю, каким-то советам, практикам, как мы конкретно обучаемся всю жизнь. Поговорим немного про то, что сейчас происходит в связи с пандемией и вообще коронавирусом и переходом. Казалось бы, офлайн обучение на онлайн-рельсы. Да, и происходит, как мне наблюдается со стороны, я очень опосредованное отношение к системе образования имею, это скорее вообще, никакого. А, но со стороны видится, что происходит некоторая конвергенция. То, того, что раньше было онлайн и офлайн, в, во что-то единое, двуголовое, в общем, непонятного монстра. Как, как тебе кажется, что происходит? И насколько справедливо мое замечание насчет конвергенции? Справедливо. Онлайн-образование
1: коммодитизируется, то есть оно становится обыденностью. Например, 3-4-5 лет назад до сих пор все спорили, там, нужно ли онлайн-образование, какое оно там место займет в рынке образования, убьет ли университет и так далее. Уже не спорят. Уже не спорят, да. Когда-то про книги, кстати, тоже похоже спорили, но книги и университеты хорошо друг с другом сосуществуют, и учебники, и университеты. Раньше онлайн был немного... Синонимом о синхронности, вот как раз как, как книги, офлайн «Оффлайн» был син, синонимом синхронного обучения, когда ты с человеком взаимодействуешь там, синхронно, там, преподаватель преподает и так далее. С пандемией э, за счет того, что большинство университетов перешло на онлайн и дистанционное обучение, э, там все по Zoom читают лекции и взаимодействуют, то люди поняли, что можно бывает онлайн синхронный, который в целом тоже хорош, и сейчас онлайн идет вот в сторону синхронности во многом, потому что одно дело, когда ты покупаешь там, курс или книгу, и, и он у тебя лежит, и тебе нужно заходить э, и, и проходить его в какое-то как бы удобное тебе время, но, но это никогда не настанет. Вот это а другое дело, когда у тебя есть конкретное расписание, какой ты преподаватель, там, небольшая группа, какое-то окружение, которое на тебя э, оказывает такое социальное давление, что вот они учатся, а ты не учишься. И это работает. И... и... По сути, сейчас онлайн с прошлым мощным традиционным обучением складывается в то, что эффективное обучение становится онлайн и с долей синхронности,
0: где ты взаимодействуешь с другими людьми. А в офлайн обучении наоборот.
1: Нет, ну, офлайн обучение как такового. В смысле, уже... что,
0: что они идут в, больше в сторону асинхронности? На... Ну, в, этом, в этом смысле.
1: Не, ну, офлайн обучение как такового уже, мне кажется, нигде нет. То есть даже. Так же, как и коммуникации. То есть коммуникации, вот да, можно встретиться с друзьями там где-нибудь там в парке, в баре и поговорить, но мы с друзьями а, больше уже общаемся онлайн, чем очно и офлайн, а, И с обучением также Даже если у тебя есть там офлайн-университет а, со стенами, такой brick-and-mortar а, стандартный университет, все равно ты, скорее всего, даже до пандемии много общаешься с преподавателем, с однокурсниками онлайн, там, в группах, не знаю, в Телеграме, по e-mail домашнее домашние задания пересылаешь и так далее. Вот, а с пандемией просто еще и часть очного классного обучения, как бы, из класса перешло в, в онлайн. И, по сути, такого чисто оффлайн-обучения, наверное, уже и, и, и почти нет, потому что онлайн — это удобно.
0: Если дальше думать про то, как вот этот сплав происходит, это даже еще до всякой пандемии было заметно, да, что вот ну, преподаватели университета вполне себе записывают видеокурсы да, в таком же формате, как, допустим, на онлайн-образовательных площадках, и потом их используют в классе, да, или э, даже наоборот делают э, свой собственный онлайн-курс на соответствующей площадке и отсылают студентов туда, то есть некоторое э, перемешение, что ли, да, произошло, как проникновение одно в другое, и вот как ты про книги сказал, мне очень понравилось, да, что действительно когда-то книги считались э, Платон, да, вроде был вообще противником чтения mm -hmm. и за записывания всего, потому что, в смысле, вы памятью не пользуетесь, вообще обленились, э, ну, как мы знаем, он, наверное, оказался немножко неправ в этом смысле, то есть э, про книги думали, что вот э, помешает нашим, нашему обучению, а в итоге мы теперь настолько привыкли, что это почти одно тоже для нас синонимы. Может, когда-нибудь мы про онлайн-обучение будем также думать, да, что а как это вы в университете, и у вас нет онлайн-курсов, что, а что вы там делаете? Да? Будет немножко странно.
1: Да, да, скорее всего, это произойдет. При этом вот преподаватели, которые записывают сами э, онлайн-курсы, это это редкость. Эм, в основном люди, э, даже совмещая оффлайн с онлайном, используют скорее онлайн-курсы, так же, как используют учебники. То есть они отправляют студентов на какой-то существующий онлайн-курс, говорят, что вот посмотрите, там поделайте, там посмотрите видео, поделайте задание. Этот курс как бы похож на ту программу, которую мы изучаем, и это вот дополнительный материал к очному курсу. Так же, как профессора, там, преподаватели реже пишут учебники, чем используют учебники, также и с онлайн-курсами.
0: Видео, вот этот тренд за последние пять, пять лет того, что произошло с онлайн-образованием, его популярностью, там, проникновением повсюду, использованием и так далее. Рискнешь предположить, что будет еще через пять? Ну, куда этот тренд направлен вообще? Что, что нас ждет еще интересного, нового вот в, в плане образования ну или закономерного, да, что проистекает из сегодняшней позиции?
1: Есть тренд в персонализацию обучения. Правда-правда, про это много говорят, но никто нормально пока не сделал, и не очень понятно, как сделать, особенно... И особенно, кстати, это, это вещь, которая хорошо, лучше работает онлайн, чем очно, потому что онлайн ты сам по себе учишься, и можно под тебя стопроцентно персонализировать контент, там, выдавать тебе знаю, задачки под твой уровень знаний, советовать тебе какие-то куски курса. Когда у тебя есть группа, там, 20, 30, 40 человек очная Либо полусинхронная, то персонализировать плохо получается Это то, где онлайн как раз становится лучше, чем офлайн. Последние годы, там, 5-10 лет Онлайн-обучение обычно копировало офлайн модели обучения Когда у тебя есть, первые первый курс на дикте Например, вообще были длиной в семестр И там просто перекладывали очный курс в онлайн там, Те же самые видео, те же самые сдачки в будущем онлайн будет расходиться, с, ну, расходиться от реальности, то есть раньше э, от, от реальных ограничений, так скажем, которые раньше накладывал класс, где нужно было собирать людей, Там один преподаватель читает всем сразу. Вот. Это, это будет потихонечку уходить прошлое, и от этого обучение становится более персональным и, и лучше. Изв
0: извини, я позволю себе здесь вмешаться, просто мне кажется, что вот это, конкретно исчезновение вот этой связки обучающийся класс и преподаватель, по-моему, пророчат самое возникновение этого формата, а что появилось, ну, еще тогда, когда истории не было, да, уже такой формат существовал. Постоянно говорят, что вот, значит, учебники заменят преподаватели можно будет всем читать, разойтись по углам и, значит, читать самостоятельно, да, потом все то же самое говорили про электронные книги. Да, вот про онлайн-курсы теперь. Кажется, да. что, наверное, все-таки останется вот этот формат общения учеников с учителем просто может он немножко там видоизменится.
1: Да, да, он в хорошем и дорогом образовании он останется. В более дешевом он не останется, потому что время людей дорожает все время. В хорошем образовании останется преподаватель или какой-то ментор. Но он будет не доносить знания до людей, а скорее помогать им разрешить какие-то там проблемные э, куски там, этих знаний. Помогать добывать будет. Да, да.
0: И... Mm. да. А, есть еще один тренд, что вот, ты отметил, что онлайн-образование идет в сторону большей синхронности. Это значит, что ты проходишь курсы одновременно там с каким-то количеством других людей и вы значит друг на дружку как-то влияете там путем группового чата э, ну в общем такой такой peer pressure появляется да когда тебе нужно учиться И мне это сильно отзывается от этой истории в общем мне кажется что это наверное ключевой момент по крайней мере для меня в проходимости онлайн курсов которые я беру потому что я по-моему не закончил ни один из тех что начинал я начинал много и связано это было как раз таки во многом из-за того что мне не хватало вот этого вот не знаю вот чувства общности комьюнити потому что когда я в медицине в медвузе начинал учиться мне как раз таки повезло, И, собственно, <laughs> некоторый успех, который я достиг в плане обучения, учился я хорошо, он был во многом связан с тем, что у меня были одногруппники, которые не позволяли мне сидеть сложа руки, то есть у нас было соревнование такое очень, очень дружеское, очень товарищеское такое, ну прям соревнование, то есть мы соревновались, кто лучше. И это помогало учиться, как-то как не странно, то есть мы все время там друг друга как-то провоцировали на то, чтобы больше-больше сидеть с учебниками, а вот в онлайне такого нет, и вот как здорово было бы, да, представь, не знаю, там лет через пять у всех, допустим, дома какая-нибудь станция виртуальной реальности, да, в которой мы все медитируем, и вот надеваешь ты шлем, и вот ты уже в университете. Да, вот уже рядом аватары твоих товарищей, значит, и они все на тебя косо смотрят, потому что ты единственный не сделал домашнее задание, они все готовы. Да? Это вот то, что, наверное, будет мотивировать в будущем. То есть это какой-то такой перенос вот этого вот старого формата классного обучения в такое в цифровое пространство, может.
1: Да, ну кстати, если говорить про будущие пять лет, то VR, наверное, дойдет как раз до, до такой хорошей массовой точки. То есть сейчас VR еще все-таки маргинальная технология, стоит дорого, и... И сложно долго смотреть э, в очки э, лет через пять это это может может более популярно стать и действительно можем приходить в виртуальный университет но э, еще э, если говорить про то что ты скал про, про то что одногруппники тебя мотивируют учиться это почти для всех так. То есть всегда лучше, приятнее учиться в группе единомышленников, в, гру в группе людей, которые учатся тому же, там разделяют твои ценности и твои интересы. То есть если хочется чего-то изучить, то самый эффективный способ — это положить себя в, в группу людей, которые тоже это изучают. Неважно, там, по какому курсу, по какому контенту, онлайн, офлайн или еще что-то, если ты находишься в группе людей, которые изучают что-то, то ты тоже это что-то изучишь, или в какой-то комьюнити.
0: Есть еще очень классный трюк, правда, уже с обратным знаком. Если ты приходишь на экзамен, очень сильно переживаешь по поводу того, что ты чего не выучил, можно подходить ко всем одногруппникам подряд и спрашивать, а вы тоже ничего не выучили? И когда ты получишь положительный ответ, естественно, тут же станет легче на душе. И даже какое-то чувство легитимности появится, потому что, ну, никто не выучил, а что я буду? да И вообще, раз никто не выучил, значит, курс плохой. Значит, ты по делам. Главное, притрава не Очень хитрая штука, советую пользоваться, помогает для спокойствия, ну что, давай э, в последний третий попробуем какие-то советы подавать Может э, подробнее расскажем, как у нас, раз уж мы себя причислили Ты, ты, ты это прямо в прямую сказал, да, что вот ты, значит, пожизненно обучающийся Я про себя просто так думаю, но тоже присоединюсь а Как у тебя это происходит? Может, на каком-то конкретном уровне там, советов, практик, да, каких-то ритуалов Как ты себе это обеспечиваешь?
1: Первое, у меня есть... То есть, у меня есть те темы, которые я прохожу, которые не связаны с работой, я стараюсь выделять пару часов в неделю на то, чтобы там продвигаться. Обычно это по выходным, когда когда работа меньше отвлекает. Второе — это если я хочу что-то действительно изучить. То есть бывают вещи, которые я тоже смотрю и читаю для для такого общего 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 образования, по той же самой истории, тоже там э, подписано на, на несколько ребят на Ютубе, например, иногда смотрю э, видео, но я не считаю это обучением, а я считаю это скорее таким развлечением. И э, э, Если я чего-то хочу реально обучиться, то я пытаюсь создать себе какой-то там проект или задачу, или, или сделать так, чтобы мне это было зачем-то нужно. То есть, вот с той же самой физикой, я там купил себе Ардуино, там начал собирать робота, какие-то микросхемы там, делал себе будильник, который светом загорается, и параллельно изучал э, все, что там связано с электричеством, и как то помогает мне понять не просто, как эти микросхемы собираются друг с другом, но и какая там физика за этим. Вот, то есть я пытаюсь создать себе какой-то реальный проект, который изучение более фундаментальных вещей, по, по которому помогает мне э, продвигаться. Ну, по работе... Обучение достаточно просто, потому что все время возникают какие-то проблемы, нужно что-то новое изучить, и, и тут, в общем, мотивация всегда есть. Вот, но самое, в общем, самый полезный совет, наверное, это просто регулярность выделять себе несколько часов в неделю так, чтобы постоянно в эти несколько часов учиться.
0: — О, ну мне на самом деле, честно скажу, довольно недоступно это. То есть вот все, что касается планирования, наверное, не самая моя сильная черта. Мне это скорее больше так, наскоками, по настроению. У меня иногда бывает, что я могу всю ночь просидеть, просто читать статьи на Википедии, просто переходя с одной на другую, потому что невозможно остановиться, настолько интересно. А, а бывает, что и неделями, к чему, не, не прикасаясь ни к чему, что не связано с непосредственной деятельностью, вот, потому что, ну, не, не знаю, некоторый отдых, что ли, требуется тоже. А, но мне тоже тяжеловато говорить, сейчас, скажу, про какие-то советы и практики, просто потому что... Кажется, что пожизненное обучение, оно по умолчанию супер индивидуально, то есть, ну, нельзя сказать, да, как, как вам конкретно правильно пожизненно учиться, потому что, ну, это ваша жизнь, вам придется выучиться самостоятельно, да, как-то делать, но у меня это выглядит обычно так, у меня существует несколько, ну, так сказать, мест, куда я хожу, когда мне вот прям срочно нужно какого-то нового знания, и я... Сложно даже как-то разделить обучение от интертеймента, да, вот такого детеймента, потому что оно во многом сплелось в нашу, в нашу замечательную цифровую эпоху, да, и в этом, в принципе, я не вижу ничего плохого, кстати. Мне кажется, это нормально, Нет, если это тебе хорошо. весело время обучения, это, ну, наверное, хорошо, чем плохо, да. Но обычно такие места — это вроде документалок, я вот очень люблю документальное кино, например, мне кажется, это отличный источник знаний, который во многом игнорируется, вот там прям масса всего интересного происходит, свои... свои Кинозвезды там есть даже, да, свои суперрежиссеры, вот, э, так что всем рекомендую документалки. Э, я обожаю YouTube как образовательную площадку, мне кажется, это одно из самых чудесных вещей, что сейчас с произошло, потому что научиться можно практически чему угодно. Э, порекомендую один замечательный канал, который называется Crash -курс. Может, наверняка ты его знаешь, не знаешь Crash -курсы? А, я знаю, да, я, я видел несколько видео из него, да. Да, но они уже лет 12 на площадке существуют, очень давно, и у них огромное множество курсов по самым разным темам, там и школьные предметы, и что-то более сложное, и истории про всё на свете, в общем, очень интересно и любопытно, я прям обожаю, всем советую, вот. Просто иногда смотрю, ну, совершенно не связанные вещи с моей основной работой. То есть там полностью курс по, не знаю, ком компьютерной грамотности, да, или ну, там про э, устройство работы компьютера очень интересно, например, да, или там про физику, про биологию. Ну, в общем, э, много чего. Вот, э, примерно такие способы у меня. Э, как, как учиться, чем... А если нужно непосредственно какое-то... Конкретный навык, например, вот у меня на заднем плане стоит фортепиано, может, не знаю, видно тебе его или нет, постоянный источник фрустрации для меня, потому что я пытаюсь учиться на нем играть, и это обычно заканчивается тем, что я пытаюсь заставить себя учиться на нем играть. Вот, э, так, так уж довольно сложно. Если раньше это было легко э, в юношестве, в подростковом возрасте, да, потому что, видимо, нечего было делать. Вот, а сейчас как-то есть чем заняться, и сложно. И вот там, если видишь, приглядишься, на нем сверху лежит самоучитель. Так вот, это не очень работает. А купил курс на образовательной площадке, не на стапике, кстати, но тем не менее. И... Тоже это какое-то время работало, вот, но теперь тоже общем, сложно. Я все, знаешь, уже кажется, несколько месяцев прошло, как я просто получу за подписку, но при этом не, не пользуюсь. Так что не всегда э, lifelong life learning вообще как-то работает. Требуется все-таки иногда себя заставлять. Вот, примерно примерно то, что я могу сказать, про то, как это у меня устроено. Ну и книги, конечно. Книги периодически со мной случаются. Из-за того, что очень много монитора и вообще гаджетов, книжки читать довольно сложно стало последние годы. Про фортепиано могу
1: посоветовать. Можешь для патронов включить в там, среднюю, например, подписку 10 твои выступления в каждом подкасте. И тогда тебе придется это изучать и улучшать свои навыки. Ох, черт, Но Нет, это слишком тяжело. большой
0: коммитмент, я боюсь Ну да, если бы каждый эпизод заканчивался моим соло на фортепиано Да, это, конечно, было бы мощно Есть о чем подумать
1: Я думаю, патроны это оценит Добавлю, хотел сказать про обучение и научпоп То есть нужно иметь в виду, что просмотр видео на ютубе и какие-то такие вещи Они иногда создают тебе иллюзию знаний от этого приятно, то есть поэтому научпоп э, приятен. Ты что-то слушаешь, э, что-то смотришь э, и думаешь, что ты знаешь. Но э, по факту ты, ты что-то действительно узнаешь, и, и, и это все равно позитивно, что, ты, что люди смотрят там, видео, смотрят научпоп и так далее. Но потом э, эти знания часто широкие, поверхностные и недостаточно для глубокого применения. То есть если что-то хочется действительно изучить, то а, нужно пробовать это делать и получать какой-то фидбэк обратно. Например, а, 5-10 минут играть в каждом подкасте на фортепиано и а, читать комментарии, что, что про твою игру думают слушатели. А, или, там, не знаю, а, изучать физику, и, там, собирать робота и видеть, что ничего не получается. А, потому что в общем, иллюзия знаний, она приятна, но она иногда мешает... Реально осознавать свои получаемые знания и навыки. И для того, чтобы их осознавать, нужно пробовать что-то делать.
0: Коля, я сейчас борюсь с желанием просто уйти совсем в философскую тему и начать спрашивать, а что такое знание? Как мы знаем, когда мы что-то знаем? И где ага разница между знанием и незнанием? Потому что то, что ты говоришь, вызывает эти вопросы вам во не мгновенно, потому что как понять, да, что знание настоящее или не ненастоящее? Это прям очень большой вопрос. Но мы его, наверное, оставим на дополнительную часть, потому что у нас заканчивается время основного выпуска, и про это поговорим уже с патронами. Они там, кстати, спрашивают про Edutainment, так что мы про это еще пообщаемся с патронами в закрытой части. — а я напомню, что в гостях был Николай Вяхис и его образовательной площадки «Степик». Николай, Коля, спасибо большое, что согласился прийти.
1: Спасибо, что позвал.
0: Потратил время в свое воскресенье. Наверняка, наверняка планировал заняться каким-нибудь самообучением. Но я вот. еще займусь отличный ага, отлично, еще, да, еще не вечер. Ну а мы займемся ответами на вопрос патронов, как я и обещал. А вы, пожалуйста, дорогие слушатели, оставьте отзывы к этому подкасту. Напишите, какие у вас привычки пожизненного обучения. если Считаете ли вы вообще, что вы именно таковы? И хотите ли вы вообще такими быть? Вот тоже любопытно. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я постараюсь ответить, если это можно сделать. Ну или, по крайней мере, прочитаю. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Спасибо. Пока.